0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum ersten Formel 1 Rennen, der Auftakt der Saison 2023 der Grand Prix in Bahrain. Wir haben einiges zu besprechen. Ich glaube, wir können vielleicht auch ein bisschen darauf zurückkommen, was wir so in den Previews gesagt haben. So halb kann ich mich, glaube ich, noch daran erinnern. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, ich freue mich auf den Talk. Hallo Dave.
1: Moin Anton. Ja, ich äh, bin ultra happy, dass ich dieses Jahr nicht Lewis Hamilton als Weltmeister getippt habe. <lacht> das würde, glaube ich, echt in die Hose gehen. Und okay. ähm, ja, wir haben auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung, die zu besprechen sein wird, weil manche Teams sind erwartungsgemäß in der Performance ja. gewesen. Andere, die waren eine absolute Überraschung. Ja.
0: ja, also wo wir schon bei Überraschung sind, Max Verstappen hat gewonnen. Echt? Nein.
1: Okay. Doch.
0: Okay. <lacht> Bad Joke. Womit fangen wir an? Ähm, Ganz hinten. Lance Joel ist gefahren, würde ich erstmal sagen, als erstes. Oh ja, War, stimmt. War, glaube ich, relativ unklar noch, äh, ein paar Tage vorher. Im Endeffekt ist er jetzt doch gefahren. Vor zwölf, zwölf Tagen vom Rennen eine OP an den Händen gehabt, beide Arme, äh, wie heißt Handgelenke gebrochen. Ich glaube, ein C hat er sich gebrochen. Fährt trotzdem im Training, ganz komisch gefahren. Da hat man sich auch schon gedacht, Holy shit, ist das gut. Und auch wie er aus dem Auto ausgestiegen ist, hast du dir gedacht, was ist, wenn der einen Unfall hat, aus dem Auto springen muss, aber er hatte keinen Unfall, jedenfalls keinen, der zum Ausgeführt hat. Und ja, hat geklappt. Und ich glaube, da kommen wir auch noch auf die Leistung zu sprechen.
1: Ja, ich bin sehr froh über die Genesung, die er da anscheinend hatte, also die sehr, sehr schnelle Genesung, weil ähm, ja, ein gebrochener Zeh, gebrochene Handgelenke ähm, und das war ja nicht nur quasi ein Sicherheitsrisiko für sich selbst quasi oder für ihn selbst, sondern das war eigentlich auch für andere ein Risiko natürlich, was ist, wenn er irgendwie mal in der Situation nicht rumkommt und keine Ahnung was und dadurch äh, gerät man zusammen, aber wie du sagst, alles zum Glück gut verlaufen und ähm, ja, nach Freitag wirkte er Samstag und vor allem Sonntag einfach komplett ausgetauscht und ähm, das ist etwas sehr, sehr Erfreuliches, insbesondere wenn man bedenkt, wie Aston Martin performt hat an diesem Wochenende, aber nicht jedem Team war dieses Glück so hold.
0: Ja, äh, wir fangen an mit, und ich habe das Qualifying leider vor mir. McLaren. Okay. Holy Shit. Ich glaube, wir haben es im Podcast vorher schon mal angerissen, dass die extrem schlecht aussahen. Ähm, die quali pace war sogar noch in Ordnung, zumindest bei Lando Norris. Sie war nicht gut, aber sie war in Ordnung. Aber die Renn-Pace war überhaupt nicht da und dann kamen noch Probleme dazu. Piastris, äh, Windows ist abgestürzt. Äh, das Auto <lacht> ist nicht mehr gestartet. McLaren setzt falsche Prioritäten, das überlasse ich aber dir. Also... Ein furchtbares Wochenende und es geht komplett in die falsche Richtung.
1: Ach so, die falschen Prioritäten, jetzt weiß ich, was du damit meinst. Ähm, ja, ja. Ich habe sogar das Gefühl, dass äh, die Pace bei Norris sogar halbwegs okay war. Besser als erwartet zumindest. Im, Im Collie jedenfalls. Ich weiß nicht, im Rennen... Im Rennen wirkten sie auch zwischendurch... Also zumindest in den ersten fünf Runden hatte ich das Gefühl, Norris ist nicht so abgesackt, wie ich es erwartet hätte, ehrlich gesagt. Aber... Ja, davon war auch nicht viel übrig, weil da war ein Leck im Auto, er musste alle zehn Runden an die Box, ja. ähm, kam mit zwei Runden Rückstand äh, ins Ziel, äh, ja, letztendlich hätte man theoretisch da auf einen Safety Car noch hoffen können und sonst was, ich glaube, es hat auch McLaren gut getan, diese 55 Runden zumindest mal abzuspulen, damit man ein bisschen mehr Praxis mit diesem Auto hat, weil in den Testfahrten hatten sie sehr viel Rückstand, was äh, die Testzeit angeht, was die Gesamtrundenzahl angeht, und äh, die haben jetzt, glaube ich, einfach alle Strohhalme, nach denen sie noch greifen können, äh, genutzt, um da irgendwelche Erkenntnisse zum Auto zu haben, irgendwelche Informationen rauszulesen aus Reifenabrieb und Co. Ja, und Oscar Piastri, ähm, der wird sich wahrscheinlich denken, wäre ich wohl bei Alpinen äh, geblieben und hätte da mal unterschrieben, statt irgendwie diese, dass er diese komische Geschichte quasi dann vonstatten geht und ähm, im Quali. Ja, nur auf P18 gewesen. Man muss aber auch sagen, das Mittelfeld war super dicht beisammen. Also Norris auf P11 im Q2 war nur etwa eine halbe Sekunde schneller als Piastri in Q1 auf P18. Also die acht Fahrzeuge, die das halt umschließt, die sind innerhalb ja von einer halben Sekunde. Und ähm, ja, dieses Thema mit den falschen Prioritäten, also McLaren hat sich halt schon wieder dran gewagt an diese digitalen Anzeigen, diese digitalen Werbeanzeigen am Auto, wo ich mir auch denke so, was soll das? Pack doch einfach zwei Sticker rein statt irgendwie zwei Logos im Wechsel zu haben. Das sieht auch furchtbar aus, sobald das Logo umgeblendet wird. Und ähm, die sind halt sehr sehr stolz darauf, dass es 200 noch was Gramm wiegt. Ey, Mercedes kratzt den gesamten Lack ab, damit sie irgendwie unter das Gewichtslimit äh, äh, kommen oder äh, ans Mindestgewicht, äh, nee, ans Maximalgewicht rankommen. Ähm Nee, Quatsch, unter das Mindestgewicht kommen. So, ja. ähm, und McLaren freut sich da an Ast ab, dass sie dann irgendwie ein 200-Gramm-Device extra noch draufpacken, wo sie halt 10-Gramm-Aufkleber draufpacken könnten. Also, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Das ist jetzt ein bisschen harsch, aber ähm, also dafür, dass es eigentlich nur so ein irrelevanter Punkt ist. Aber warum überhaupt in the first place überhaupt entwickeln sowas? Also, ich weiß nicht, McLaren wirkte halt sehr, sehr wenig ja. souverän. Wir hatten es erwartet und ja, wir haben es bekommen.
0: Ja, so ist es gekommen. Was wir nicht erwartet haben, war, glaube ich, äh, das Meme des Rennen Esteban Ocon. Ja. Um Gottes Willen. Was war denn
1: das? Ja, in die Startbox falsch reingefahren oder falsch platziert.
0: Ja, ich glaube, zu weit rechts ist er gewesen. Und äh, seit, äh, seit Vettel 2017 in China gucken die Stewards da drauf.
1: Ja, ähm, dann hatten wir die äh, erste Strafe, die abgesessen werden musste. Ähm, da hat Alpin zu früh dran äh, gewerkelt an dem Fahrzeug, gab dann wieder eine Strafe und als er für die angetreten ist, war er bei der Boxen einfach zu schnell. Ich habe irgendwie gestern im Chat gelesen, irgendwie oder 0,1 oder 0,01 kmh zu schnell. Regelbruch bleibt Regelbruch und gerade bei Boxen, durchfahrt ist halt wichtig dass man da quasi unter der ja, ja. Ähm, Geschwindigkeit oder an der Geschwindigkeit dran ist, weil es ist halt ein Sicherheitsfaktor und äh, ja, zwei der drei Strafen hat er sich selbst zuzuschreiben, ganz weirdes Rennen und das nach dem Quali, wo er auf P9 war äh, der einzige außer Nico Hülkenberg der das geschafft hat, starkes Quali, aber ganz ganz schwaches Rennen von Ocon
0: Ja, das war wirklich nicht besonders toll äh, dagegen Teamkollege Pierre Gasly, ein ganz, ganz schwaches Quali und ich würde sagen ein ganz gutes Rennen, ähm, absolutes Maximum rausgeholt, ähm, der Alpine ist glaube ich von der Rennpace her ganz gut und man hat sich da auch einfach dann gut nach vorne kämpfen können, die Strategie war nicht schlecht, man hat drei Stops gemacht, wenn ich mich nicht irre und ist damit auch ganz gut gefahren und äh, Gasly konnte einige Plätze gut machen, hat natürlich auch ähm, dann die ganzen langsameren Autos überholt, wovon aber auch auszugehen war, als er dann letzter gewesen ist, weil seine Runde gestrichen worden ist. Das war natürlich nicht repräsentativ fürs Auto. Ich würde aber sagen, generell ein ziemlich enttäuschender Saisoneinstieg für Alpine.
1: Absolut, die hätten mit viel mehr als zwei Punkten gerechnet und im Quali lief es für den einen schief, im Rennen für den anderen ich sag mal so, ich glaube, was die Pace angeht, wenn die vielleicht noch ein bisschen was aufschließen, ich meine, gut, das kann man jetzt für jeden halt äh, so ein Szenario, so ein theoretisches Szenario äh, zeichnen, aber wenn die wirklich ein bisschen ähm, besser performen, ich meine, ausgehend davon, dass Ocon ohnehin schon viel weiter vorne gestartet ist und vielleicht der etwas konstantere im Rennen ist, zumindest am Anfang, wo er besser im Auto ja, eingespielt ist, eigentlich, ähm, hätte man eventuell sogar fast in Richtung George Russell oder so denken können, weil im Endeffekt ist das Mittelfeld jetzt bestehend aus Bottas und Gasly auch nur 17 Sekunden hinter Russell, Stroll und Co. Ja. gewesen, also die Lücke ist da relativ klein, wenn man mal, ja, zu den zwei Teams davor, äh, Mercedes Aston und Carlos Sainz schaut. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber Vielleicht nächste Woche dann wieder ein bisschen besser bei Alpinen. Ich finde übrigens den rosanen Alpin, den sie jetzt wieder nutzen, viel schöner als den blauen. Da, fällt, den auch da fällt auch diese, dieser Cut im Motorraum nicht auf, dieses Carbon-Ding.
0: Ja, aber ja, pink, pinke Autos sind sowieso die coolsten, aber also mir gefällt es auch besser als das Blaue. War schon letztes Jahr so.
1: Ja, schade, dass sie nach zwei Rennen wieder wahrscheinlich, nee, für, nach drei Rennen, drei, oder? Drei,
0: diesmal sind es drei. Ich glaube, letztes Jahr waren es zwei, dieses Jahr sind es drei.
1: Ja, schade, dass sie nach drei Rennen darum weggehen werden. Ja, und ähm, Alpins aktuell vielleicht größter Konkurrent scheint Alfa Romeo zu sein. Joe ja. Yu am Ende auf P16 hat sich die schnellste Runde geholt, vielleicht sogar extra dafür noch einen Stopp gemacht und ist dadurch zurückgefallen. Gut,
0: dafür, die haben sich den Stopp gemacht, weil die auch realisiert haben, dass Alpine der größte Gegner ist, denn äh, Pierre Gasly hatte davor die schnellste Runde.
1: Ja, und äh, Joe Guan Yu, ähm, ich sag mal so, das Auto wirkte recht ordentlich, Bottas hat sich da auf P8 äh, den Best-of-the-Rest-Spot gesichert ähm, und ich hatte einfach Romeo, glaube ich, ähm, irgendwo da auch verortet, so, da kann ich mir mal kurz auf, selbst auf die Schulter klopfen ähm, und äh, ja, ich würde sagen, wenn Okonda ins Ziel kommt, besiegt er wahrscheinlich Bottas, aber so war das eine ordentliche Vorstellung? Joe Guan jetzt mit der zweiten schnellsten Runde seiner Karriere. Ähm, ist eine okaye Vorstellung gewesen. Also Bottas besser ja. als Joe, aber in Summe kann man, glaube ich, bei Alpha Happy sein mit vier Punkten.
0: Ja, mit Sicherheit. Und eben, du sagst es, Bottas, gutes Rennen. Joe, man hat ihn natürlich geopfert, aber ich meine, es wären eh keine Punkte gewesen, aber um schon mal Alpine Punkte wegzunehmen, direkt geschnallt, das ist ein direkter Gegner. Und somit haben Alfa Romeo jetzt direkt schon mal ein bisschen Vorsprung zum vielleicht nächsten Gegner, den Sie haben, der nämlich das erste Rennen ein bisschen in den Sand gesetzt hat. Das sind Haas und ich rede jetzt hier von Nico Hülkenberg, der ein fantastisches Qualifying gefahren ist mhm. und ähm, im Rennen dann sehr stark abgefallen ist. Allerdings meines Erachtens nicht aufgrund eigener Performance oder weil das Auto so schlecht war, sondern herzlichen Glückwunsch, Sie sind bei Haas angekommen. Äh, letztes Jahr hätten wir dafür noch gehört, Mick Schumacher wird äh, sabotiert, wenn dieser da drin äh, gesessen hätte. Äh, Hülkenberg hat sich in Runde 1 den Frontflügel kaputt gefahren. Gewechselt wurde dieser in Runde 29. Hm. Dann war Hülkenberg plötzlich wieder auf Pace. Also
1: uff. ja, aber
0: war das auch, glaube ich, eine massive Fehleinschätzung des Teams, dass man die 29 Runden mit einem kaputten Flügel fahren lässt. Das fand ich schon wirklich stark. Und äh, äh, nee, das kannst du ja eigentlich nicht bringen.
1: Wobei man natürlich auch Hülkenberg da nicht freisprechen kann. von Der Nein, hat, ist ja selber schuld. Der hat sich den Frontflügel kaputt gefahren, hat Off-Tracks gesammelt äh, wie ein Weltmeister. Auf, auf jeden ähm, Fall. Und er hat am Ende 15 Strafsekunden drauf bekommen. Gut, hat ihn keine Position gekostet oh. am Ende. Ja. Okay, das habe ich nie mitbekommen. Ähm, ja, ja, und am Ende ist er auf P15 hinter Nick de Vries dann gelandet. Also, ich sage mal so, das war jetzt vielleicht äh, nicht das beste Rennen von Haas. Ich meine, bei Magnussen, der war auf 13, ja, gehüpft wie gesprungen, ob du jetzt auf 13 keine Punkte holst oder auf 15. Ähm, natürlich trotzdem die Bilanz eher negativ in Richtung, in Richtung Hülkenberg, weil der halt äh, auch Schaden am Auto äh, fabriziert hat. Will man bei einem Team wie Haas, was ja sogar einen Kommandostand kleiner macht, um Geld zu sparen, eigentlich auch vermeiden? Ja. Ähm, ja, und in Summe würde ich trotzdem sagen, zwei, drei Rennen mal Nico Hülkenberg Zeit geben und das wird schon, denke ich mal, weil das war ich jetzt auch. der erste Einsatz seit rund einem Jahr, wo er in Jeddah Sebastian Vettel ersetzt hat. War und auch
0: nicht besonders viel Fahrpraxis gesammelt hatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, und der letztjährige Aston Martin, der war ja wirklich eine komplette Wurst am Anfang der Saison. Also. Warten wir mal ab, aber Haas war okay, aber ich würde trotzdem sagen, insgesamt halt hinterher zum Beispiel gegen so einen Alfa Romeo oder einen Alpine.
0: Ja, ist wie gesagt, ich finde es schwer zu sagen. Sie wirkten jetzt in der Rennpace auf jeden Fall langsamer als Alfa Romeo und Alpine. Allerdings, ich weiß einfach nicht, wo Hülkenberg gewesen wäre, wenn er sich nicht den Flügel kaputt gefahren hätte, direkt am Anfang.
1: In Bahrain. Kommen wir jetzt von Nico zu Nick. Ja, war nicht gut, der wurde direkt <lacht> geschlagen von seinem Teamkollegen. <lacht> ja.
0: Das, das fand ich schwach. Also, gerade in Bahrain, wo er letztes Jahr so brilliert hat, jetzt hier im Qualifying von Hülkenberg so klar in den Schatten gestellt zu werden.
1: Uff. Also, ich, ähm, ich habe ja nach. Ich, ich habe, sorry, ähm, ich habe ja nach dem Quali schon getweetet, ähm, dass jetzt quasi wahrscheinlich deutlich wird, warum ich halt nie, oder es geht auch für dich eigentlich, warum man Magnussen nie als Referenz nehmen sollte für Mick Schumacher und ähm, warum wir das auch nie getan haben, weil Magnussen zu besiegen ist jetzt nicht, oder auf, mit Magnussen auf Augenhöhe zu sein, ist jetzt nicht unbedingt die größte Aufgabe der Menschheitsgeschichte und ähm, ja, Mick Schumacher war zum Ende der Saison hin da recht gut unterwegs, aber wir haben halt jetzt auch irgendwo gesehen, wo Magnussen grob steht von der Performance her und das ist halt eben nicht, Magnussen ist plötzlich ein Top-Fahrer geworden, sondern Magnussen ist halt okay. Bestenfalls so. Ja,
0: bestenfalls okay.
1: Ja, und äh, meine Überleitung vorhin äh, war, wechseln wir von Nico zu Nick. Ähm, ja, De Vries war im Quali ernüchternd, der schwächste der Rookies, obwohl, und das habe ich, glaube ich, auch bei dir ein bisschen vernommen, ähm, obwohl eigentlich so die meisten Leute, ich sage jetzt mal Experten, obwohl die meisten Experten davon ausgegangen sind, dass äh, Nick de Vries derjenige ist, der am ehesten als Rookie, Neuankömmling in Team ähm, das Team aufwirbeln kann und seinen Teamkollegen besiegen kann. So in dem Fall jetzt Yuki Tsunoda. Tsunoda war im Quali schon gut, er war da im Q2, P14. Im Rennen war jetzt Nick de Vries nicht so unendlich weit weg, aber Yuki Tsunoda insgesamt trotzdem stärker aufgetreten. Am Ende P11, knapp hinter Alex Albon, damit leider keinen Punkt geholt, weil das wäre für den Alpha Tauri auch keine Selbstverständlichkeit. Das wäre eine kleine Überraschung gewesen. Ja. Wie bitte? Ja. Ja, und ähm, ja, insgesamt hat es dann nicht ganz gereicht, aber äh, ich würde sagen, Nick de Vries, souverän, okayer Start. Yuki Tsunoda, guter erster Eindruck.
0: Ja, und wo wir bei Überraschungen sind, ich würde sagen, positive Überraschung des Rennens dürfte der Williams gewesen sein. Oh ja. Der eindeutig weder im Qualifying noch im Rennen das langsamste Auto gewesen ist.
1: Ja. ich Und hatte auch ja
0: bei den Fahrern von den drei Neuen, die wir haben, ich glaube, am wenigsten auf dem Zettel hatte man Logan Sargent. Und das war der, der im Endeffekt am Wochenende am besten abgeliefert hat.
1: Absolut. Bereits im Quali, bester Rookie, vor Piastri, vor Nick de Vries der war ja letzte Saison irgendwie gerade so an dem Punkt, dass er genug Superlizenzpunkte hatte. Das war wirklich alles noch so auf letzte Rille. Aber das war richtig stark. Bei Williams dachte ich halt bei den Testfahrten, das hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, wie schon in der letzten Saison. Manchmal kommt so ein Lebenszeichen, aber nie so deutlich. Und dann hatte ich gedacht, okay, das wird wie letzte Saison. Die fahren mit und manchmal können die ins Mittelfeld reinstoßen, aber das war's dann auch. Ja, und am Ende hast du dann irgendwie äh, Logan Sargent, der im ersten Quali zeitgleich mit Landon Norris ist und nur nicht ins nächste Quali kommt, weil er exakt dieselbe Rundzeit gefahren ist, aber später halt. Und ähm, Alex Albon, der auch nicht so weit vor Sargent war, aber dann den ersten Punkt sichert. Also ich habe das Gefühl, wenn Williams da diese Basis immer weiter und weiter jetzt aufbauen kann und äh, ausgehend davon sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, da könnte es auf jeden Fall nochmal äh, gut ins Mittelfeld gehen, deutlich weiter vorne, als wir zwei das gedacht hätten.
0: Ja, also die sind auf jeden Fall, die haben den größten Schritt gemacht, jedenfalls von dem, was wir vorher gesagt haben nach den Testfahrten, würde ich sagen. Williams,
1: Platz 10 und 12, wirklich nicht schlecht. Absolut, ja dann wäre das nächste Team tatsächlich Mercedes. Puh. Ja. Ja, sie sind
0: wirklich da, wo man es gedacht hat. So mhm. ungefähr.
1: Und sogar noch ja. einen Ticken weiter hinten vielleicht.
0: Ja, und zwar aber haupt von der Rennpace ein Ticken weiter hinten. Ich glaube, Qualifying, als ich mir das Qualifying-Ergebnis angeguckt habe, habe ich gedacht, das sieht genau so aus, wie wir es vorher gesagt haben. Die beiden Red Bull die Ferrari, Aston Martin, kann Mercedes vielleicht gefährlich werden. Genauso ist es gekommen. Ähm, Im Endeffekt, die Rennpace hat nochmal ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, gerade bei Mercedes ähm, war es jetzt so, dass die vor allem, ich würde sagen, in den ersten zwei Dritteln des Rennens ganz gut mit Aston Martin fighten konnten. Bis Aston Martin dann aber einfach im, im letzten Sinn deutlich schneller gewesen ist und äh, Mercedes gar keine Chance mehr gehabt hat. Ähm, das fand ich zum einen interessant, äh, zum anderen, ja gut, George Russell, ich sehe es jetzt gerade, ist tatsächlich nur fünf Sekunden hinter Hamilton ins Ziel, trotzdem unauffälliges Rennen. Man hat ihn eigentlich nur gesehen, als er mal kurz mit Stroll und Alonso gefeitet hat. Ähm, ja, <lacht> Und als er sich... Nicht dazu sagen. Ja, da hat man ihn gehört.
1: Ja, und als er sich beschwert hat... Nee, dann hat man es auch gesehen danach. Äh, er hat sich beschwert, dass Hamilton zu langsam ist und verbremst sich dann in Kurve 10. <lacht> das fand ich süß.
0: Ja, also, naja. Ja, deshalb zu Russell habe ich nicht viel zu sagen. Er hat äh, einmal gegen Alonso versucht, gegenzuhalten. Sah ganz cool aus, aber war dann im Ende halt kein ernsthafter Konter mehr. Apropos ernsthafter Konter, kommen wir zu Lewis Hamilton. Ähm... Hamilton, guten Start gehabt. Ich würde sagen, okay, ist Qualifying, war ein paar Tausendstel langsamer als Russell. Okay, der ein paar Tausend langsamer als Alonso. Alles kopf wie gesprungen. Das waren so knappe Abstände, da kannst du nicht viel draus lesen. Das Rennen bei Hamilton war okay. Man hat aber schon gemerkt, die, die Reifen bauen ab. Und es ist schwer, mit diesem Auto ums Podium zu kämpfen. Denn, ähm... So richtig an Sainz ist er dann auch nicht vorbeigekommen und das war eigentlich der Schlechtere der beiden Ferrari. Also aus eigener Kraft ist ein Podium für Mercedes zumindest in diesem Rennen nicht drin gewesen. Ja, was mir, absolut. Ja, ja, was mir gut gefallen hat, ist einfach das Rennen Hamilton-Alonso. Das hat Spaß gemacht, das war ein toller Fight und ähm, davon gerne mehr.
1: Ja, absolut. Ähm, ich denke wie stark Mercedes kriselt aktuell, zeigt sich insbesondere, wenn man bedenkt, dass ein verletzter Lance Stroll, wir hatten es vorhin angeführt, wie stark das erstmal zumindest klingt. Wie sich das auswirkt, ist natürlich eine andere Frage, aber wenn ein verletzter Lance Stroll, wenn der Schwächere der beiden Aston Martin-Fahrer, letztes, vorletztes und dieses Jahr vermutlich auch, dann. Russell ins Ziel kommt und auch nur dreieinhalb Sekunden hinter Lewis Hamilton ins Ziel kommt. Ja. ja, Also ich kann mir sehr gut vorstellen, bei Mercedes würdest du halt die Fahrerpaarung 1 zu 1 wechseln. Also Alonso würde wahrscheinlich ähnlich gut aussehen wie jetzt ein Hamilton, aber ein ähm, Lance Stroll, der würde wahrscheinlich da nicht gegen George Russell kämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass die Mercedes-Fahrer das Auto noch ein bisschen besser aussehen lassen, als es dann wirklich ist. Ähm, ja und ähm, im Moment muss man sich bei Mercedes, glaube ich, einfach ganz, ganz entscheidende Fragen stellen. So, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, den sie gehen? Ähm, Wäre es jetzt nicht wirklich langsam an der Zeit, irgendwie mal gewisse Sachen zu überdenken und da scheint einiges im Argen zu liegen. Ähm, sie hatten irgendwie Probleme an der Front, sie haben Probleme mit äh, vielleicht ja den Seitenkästen. Ich meine, sie sträuben sich ja wirklich davor, das auch mal wenigstens zu testen. Ich meine, mhm. sie könnten ja wenigstens mal diese Katalonia-Seitenkästen, die sie Anfang letzten Jahres hatten, Mal irgendwie wieder anbringen und versuchen da irgendwie wieder drumherum noch eine Aufbaute zu machen, um mal zu schauen, können ja. wir da ein bisschen ja. weniger Luftwiderstand haben oder sonst was. Aber sie weigern sich halt wirklich aktuell noch zumindest, ähm, da einzuknicken. Und jetzt sind wir langsam an dem Punkt, ähm, wo, wo fast schon Point of No Return ist, weil wenn du jetzt im Laufe der Saison ein neues Konzept bringst, brauchen sie locker vielleicht noch das den Rest. Du
0: nie wieder auf auf die anderen. Das, wenn das du jetzt ist, neu anfängst zu entwickeln.
1: Das ist das Ding. Dann brauchen sie den Rest dieser Saison und wahrscheinlich noch die nächste Saison, um das gesamte Konzept zu verstehen. Und dann haben sie vielleicht noch einen Shot 2025, um Red Bull zu besiegen. Ähm, ja, und äh, in dem Fall jetzt, wenn sie halt bei diesem Konzept weitermachen, man sieht so wirklich, vielversprechend sieht halt alles nicht aus.
0: Ja, also das ist schon relativ scary, finde ich, ähm, bei Mercedes, weil die Sache ist auch einfach, mh, letztes Jahr stand schon ziemlich früh im Raum, dieses Zero-Pod-System, das ist es. Da, daran liegt es, deshalb ist das Auto so schlecht. Wir sind keine Ingenieure, wir wissen es nicht. Wir, können, wir haben nicht die Windkanaldaten, äh, wir, wir, wir können nur mu äh,
1: musmarten. Musmarten.
0: <lacht> Mutmaßen, aber das ist die offensichtlichste ähm, Änderung würde ich jetzt mal sagen, der, das, das Offensichtlichste zwischen Mercedes und den anderen Teams. Und ähm, es ist sehr gut möglich, dass da die Wurzel des Problems ist. Und irgendwer muss sich ja auch dieses Jahr schon wieder durchgesetzt haben, wieder dieses Konzept zu machen. Die, also die Wahrscheinlichkeit liegt ja bei 100 Prozent, dass die im Laufe der letzten Saison mindestens mal im Windkanal oder im System getestet haben, wie würde ein anderes äh, Sidepod-System funktionieren das haben die garantiert sich angeguckt, weil es wäre dumm, wenn sie es nicht tun. Und irgendwie sind sie ja wieder zum Schluss gekommen, dieses, äh, dieses Konzept ist besser. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist es das nicht, sondern sie stehen exakt an der gleichen Stelle wie letztes Jahr auch, nur dass jetzt ein weiteres Team noch schneller geworden ist als sie. Und das ist ein Problem, denn dieses Team besteht zu 50% aus den gleichen Teilen.
1: Ja, und nicht nur das, ähm ein anderes Team ist jetzt an der Spitze und das ist ein Team, das also ich sag mal so, letztes Jahr sie haben jetzt ungefähr, glaube ich, immer noch einen ähnlichen Abstand zu Ferrari, sind vielleicht ein bisschen näher dran, wenn man die Reifenabnutzung mit hineinzieht, aber Red Bull ist halt auch ewig viel weiter weg als zu Beginn letzter Saison und auch als zum Ende der letzten Saison, weil Red Bull hat Riesenschritte nach vorne gemacht, das ist augenscheinlich zumindest exakt dasselbe Auto wie letztes Jahr, also es sieht zumindest eins zu 1 so aus, aber Red Bull hat überall Zeit gefunden anscheinend und äh, Mercedes gurkt gefühlt immer noch an derselben Stelle rum man hat ja mal so ein bisschen gesehen, wie sich die Teams im Quali verbessert haben und da war bei fast jedem Team, also ich sag mal so da waren so 4, fünf Teams auf so 0, 6, 0, 7 Sekunden Verbesserung und dann war Aston Martin natürlich mit so 2,4-Sekunden-Verbesserung da. Alfa Romeo hatte zum Beispiel 0,1-Sekunden-Verbesserung nur. Ist halt nur die Qualizeit nicht so repräsentativ. Aber man hat halt gesehen, Mercedes hat auch zu diesen Teams gehört, die bei 0,6, 0,7 Sekunden waren. Die haben sich also nur durchschnittlich weiterentwickelt. Ja, und im Endeffekt, wie du sagst, sie haben 50% dieselben Teile wie Aston Martin. Und wenn man sich mal den Aston Martin anschaut, der hat jetzt natürlich auch durch diese äh, tiefen, ja, wie soll man sagen, durch diese ähm, Graben, genau dieses Loch, äh, was innen am Seitenkasten ist, also in Richtung Motorraum schon, die haben natürlich dadurch nochmal ein unterscheidendes Konzept, ein sich unterscheidendes Konzept von Red Bull oder so, aber die haben halt auch eben die breiten Seitenkästen, die haben halt, also Mercedes müsste im Prinzip eigentlich jetzt das machen, was Aston Martin, respektive damals Racing Point 2020 gemacht hat und versuchen einfach den Aston Martin mal zu kopieren und möglichst ähm ja, zu gucken, was funktioniert an diesem Auto, was bei uns nicht funktioniert. Ja. Und du sprichst von den Teilen. Ich sage sogar noch was Katastrophaleres. Mercedes nutzt ja auch denselben Windkanal wie Aston Martin. Habe ich auch gelesen, stimmt das? Aston Martin nutzt denselben wie Mercedes, ja. das Haben, ist... haben, die,
0: haben die noch keinen eigenen? Ist ja noch nicht in, äh, in Nutzung oder wie?
1: Soweit ich weiß, äh, ist bei Aston Martin keiner, nee. Okay,
0: weil ich hatte das auch gelesen und ich dachte, das stimmt doch nicht, die haben doch eine neue Factory. Aber du bist jetzt schon der Zweite, der mir das sagt. Dann wird es wahrscheinlich stimmen. Das macht es noch trauriger.
1: Ja, also selbst wenn es mittlerweile im Einsatz ist. Also letztes Jahr hat Aston Martin ja auch schon Riesenschritte gemacht. Und mhm. I don't know. Also ähm, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber ja, Mercedes ist halt jetzt irgendwie in so einem kleinen Problemchen. Es kommt jetzt auch zu einem sehr ungelegenen Zeitpunkt natürlich für Mercedes. Weil äh, jetzt ist auch das Budget Cap da. Ich sag mal, wenn das Problem jetzt 2017, 2018 ja. aufgetreten wäre, dann hätten sie einfach nochmal zwei, drei andere Fahrzeugkonzepte irgendwie testen können. Aber jetzt ist halt das Budget so limitiert, dass es halt heißt, ja, wenn du dich einmal verrannt hast, dann bist du halt jetzt im Mittelfeld für die nächsten zwei, drei Jahre. Viel Glück bei der nächsten Regeländerung.
0: Ja. Positive Sachen, die man mitnehmen kann, im Gegensatz zu Toto Wolf. Die Topspeed von Mercedes ist herausragend gut. Der hat eine sehr, sehr gute Topspeed, Viel besser als der Aston Martin. Und ähm, ja, der Reifenabrieb ist ein bisschen besser als Ferrari. Sprich, auf topspeed strecken sieht das Auto ganz okay aus. Sie haben wohl ein paar von den... Ähm uh, jetzt habe ich den Faden
1: verloren. Ich habe keine Ahnung, versuch, worauf ich hinaus wollte. Versuche ihn wieder aufzugreifen. Ähm ja das ja. werde ich nicht schaffen. Ist auch egal.
0: Ähm, <lacht> sie, sie haben von der Pace her eigentlich nichts gut gemacht auf Red Bull, aber wie gesagt, durch Topspeed und durch den Reifenverschleiß ist das in Ordnung und wenn sie den Reifenverschleiß in den Griff kriegen, dann können sie auch locker mit Aston Martin kämpfen und sind auch möglicherweise besser als die Ferrari.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, Aston Martin schon viel angesprochen starkes Rennen, insbesondere durch den niedrigen Reifenabrieb aufgefallen, den sie ja auch schon bei den Testfahrten hatten. Ja. Und ähm, der hat am Ende den großen Unterschied gemacht. Dadurch kam Lance Stroll bis zum Ende nochmal ran an Lewis Hamilton, vorbei vorher dann schon an äh, George Russell. Ähm, dadurch kam er auch in die Nähe von Carlos Sainz, der auch nicht so weit weg jetzt war und auch darüber kam halt ein Fernando Alonso nach einem ja, ich sag mal, ähm, mittelmäßigen Start beider Aston Martins, auch ähm, relativ gut dann irgendwann weg von Carlos Sainz und Co. Also Aston Martin hat sich dann nach anfänglichen Startschwierigkeiten im Renntrim doch irgendwann richtig, richtig stark präsentiert und war dann gefühlt unaufhaltsam. Alonso hat, gnadenlos viel Spaß gemacht. Es, hätte, es wäre fast übrigens eine Doppel-Null-Nummer geworden, weil Lance Stroll ihn in der ersten Runde in Kurve 4 fast abgeschossen hätte. Frontflügel hat gehalten bei Stroll, bei Alonso oh. hat auch alles gehalten. Das
0: wie, wie hat Lance Stroll seinen Frontflügel behalten? Das ist
1: für mich ein Rätsel. Gravitation. Ähm, ja, und bei äh, Fernando Alonso war es halt auch dann Wahnsinn, dem einfach wieder mal zuzuschauen. Ich fand den Zweikampf gegen Russell wunderschön. Ich fand's cool, dass äh, Alonso außen Platz gelassen hat, was ich mir immer wünsche für so Zweikämpfe, ja, und ähm, dann wie er Hamilton überholt hat, ähm, also einmal die Situation, wo Hamilton gekontert hat, wo ich mir auch schon dachte, wie hat er das bitte gemacht? Und dann auch noch äh, die Situation, wo Alonso Hamilton überholt, was jetzt schon Kandidat für das Überholmanöver des Jahres ist, Kurve 9 außen und dann äh, quasi der Switchback oder hier der Seitenwechsel, innen in Kurve 10 sein und darüber den Mercedes überraschen und überholen. Also die beiden, die haben richtig, richtig viel Spaß gemacht im Zweikampf und ja, wir haben am Ende halt gesehen, äh, Fernando Alonso, ob er da an Charles Leclerc rangekommen wäre, ich mag's bezweifeln, aber er war zumindest schneller als ein Ferrari und der Aston Martin ist aktuell recht auf Augenhöhe mit Ferrari und wenn jetzt Mercedes vielleicht noch das Auto ein bisschen besser versteht, dann könnte das einen interessanten Dreikampf um Platz zwei der KWM geben im Laufe der ja. Saison, wenn das so bleibt.
0: Ja. Ich glaube, gegen Charles Leclerc mit Alonso, es wäre zumindest eng geworden. Es ist halt einfach nicht vorherzusehen, weil es irgendwie 15 Runden fehlen uns und das war die Phase, in der Alonso am besten war und der Ferrari nachgelassen hat. Es waren schon noch einige Sekunden zwischen zu und Leclerc, also das muss Alonso auch erstmal zufahren. Es war sicherlich im Bereich des Möglichen, ob ein Überholmanöver da noch drin gewesen wäre, ist. wir werden es nicht wissen. Ähm, auf jeden Fall sagen wir so, der Aston Martin konnte aus eigener Kraft aufs Podium fahren. Also ähm, das ist schon ein, eine realistische Position, sie können mit Ferrari auf jeden Fall um Platz 3 im Moment kämpfen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dass äh, der Fight gegen Hamilton war grandios, ich fand es absolut fantastisch, wie, äh, wie die zwei gefahren sind, eng und hart, aber es hat alles gepasst und das Überholmanöver Alonso gegen äh, Hamilton am Ende, was, wie du es gesagt hast, war äh, für mich wirklich der Wahnsinn, also da ich echt gesessen und gedacht, das gibt's es doch nicht, hä? dass da die zwei ältesten <lacht> Männer im Feld hier das beste Racing von allen abliefern.
1: Ja, und auch nicht äh, mit irgendwie fehlenden äh, Reaktionszeiten oder sonst was. Alonso hat halt ganz im Gegenteil auch teilweise echt krass reagiert, als er mal unmittelbar hinter Science war. Ist und das knapp, Digga, also, also, boah. Ja, Digi, das war echt knapp, also ähm, auch, dann hat er es wieder bei Science probiert, mit diesem kleinen äh, hier außen antäuschen, innen reingehen oder so. Aber, ey, es war einfach wunderschön. Das heißt, gemacht,
0: der, ja. der, der ist nicht die weite Linie gefahren. Da, da hat es nicht geklappt. <lacht> Dafür hat er sich dann herzlichen Glückwunsch verbremst, sodass es danach halt noch leichter war. Ne?
1: Na, ich frage mich, ob da der Renningenieur was gesagt hat, dass der da Hamilton überholt hat. Aber es war auch auf jeden Fall sehr alarmierend. Und Jetzt können wir eigentlich den Wechsel zu Ferrari schon machen, thematisch. Ähm, dass Carlos Sainz auch meinte, hey, ich kann hier nicht kämpfen, weil sonst fahre ich mir die Reifen kaputt und komme nicht mehr ja. durch. Ja, ähm, bei Ferrari gab es halt so ein paar widersprüchliche Aussagen. Mal hieß es, hey, wir haben kein Problem mit dem Reifenabrieb und mal hieß es, hey, der war jetzt höher als erwartet. Ähm, war
0: auf jeden Fall schlecht.
1: War auf jeden Fall schlecht. Ähm, ähnlich schlecht wie bei Mercedes. Vielleicht noch ein bisschen schwächer. Ähm, ja, und in Summe, ich sag mal so, Carlos Sainz ist im ersten Rennen noch gar nicht klargekommen mit dem Auto. Also der, das war wirklich spürbar schwächer als das, was Leclerc abgeliefert hat. Ja. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, Aston Martin kann dann aus eigener Kraft aufs Podium fahren. Ähm, Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Oder in, hast du gesagt, die sind aufs äh, Podium gefahren aus eigener Kraft? Nee, sie können auf, aus eigener Kraft aufs okay, Podium okay. Das Also das würde ich so Podium
0: kämpfen mit Ferrari, das geht auf jeden Fall. Also wenn sie den Start ja. nicht so verhauen, dann äh, bin ich mir sicher, hat Alonso auch kein Problem mit Leclerc. Mhm. So von da hinten natürlich mit dem Zeitverlust ist es dann schwierig. Das also das muss Aston Martin noch in den Griff bekommen, dass die am Anfang des Rennens mit schwerem Auto die Reifen anzünden.
1: Ja. Blöd ausgedrückt, ne? Sie brauchen Feuerzeug. Ähm, nee, war auf jeden Fall, ähm, dann stimme ich der Aussage zu, äh, es war auf jeden Fall eine starke Präsentation von Aston Martin, aber auch dann von ähm, Leclerc an sich, der dann auch ja, beim Start eigentlich alles versucht hat, um da nochmal P2 eventuell rauszuholen und es wirkte auch zumindest im ersten Stint so, als könnte das eine Wiederholung der letzten Saison sein. Verstappen vorneweg, aber Charles Leclerc kann wenigstens einen der Red Bull in Schach halten. Irgendwann hat sich gezeigt, nee, Red Bull ist einfach in einem eigenen äh, Planeten, in einem eigenen Sonnensystem fast schon unterwegs. Ähm, ja, das war ein da eigenes
0: Universum.
1: Ja, also das war wirklich sehr, sehr stark und Charles Leclerc, ja, vor dem, äh, bei dem wurde vor dem We äh, Rennen noch ein bisschen was gewechselt. Äh, zwei Komponenten, die Control Electrics und der Energiespeicher, glaube ich. Aha. Eine Komponente davon ist auch flöten gegangen im Rennen. Äh, die Komponenten wurden gewechselt, weil die ersten Komponenten, glaube ich, in Maranello untersucht werden sollten, was da denn komisches an Anomalien aufgetreten sei. Und er steht halt jetzt schon vor der potenziell ersten Strafe äh, der Saison, was Motoren angeht. Also das wäre halt jetzt wirklich schon ultimativ unangenehm, auch wenn Jeddah eine Strecke ist, auf der man gut überholen kann, wenn man aber jetzt schon eine Strafe hinnehmen muss. Also, das Ding ist aber, bei Ferrari wird ja immer wieder sehr, sehr, sehr genau drauf geschaut. Ich finde, wenn man die positiven Aspekte mal mitnimmt, von der reinen Pace her auf eine Runde sind sie zweite Kraft. Wenn sie den Reifenabrieb hinbekommen, könnten sie auch zweite Kraft sein zumindest ja. Charles Leclerc ist da eine Ebene äh, weg von Aston Martin und Mercedes aktuell noch ähm, vorausgesetzt das Auto behandelt die Reifen einen ticken besser und ähm, außerdem fand ich strategischerseits war bei Ferrari jetzt kein so krasser Bock vorhanden und auch die Boxenstops sahen gut aus also
0: haben sogar den schnellsten gehabt
1: ja also während äh, man sich jetzt im Prinzip auf diesen Technikdefekt stürzt, ähm, weil es ist mal wieder Ferrari irgendwas passiert, finde ich, das war insgesamt doch eine okaye Vorstellung und man muss sich halt ein bisschen mal von dem Gedanken verabschieden oder auch mal mit dem Gedanken anfreunden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Top-Team einfach nicht ganz an der Spitze ist und nur weil Red Bull jetzt einen 1-Plus-Job macht, heißt es nicht, dass Ferrari automatisch eine 4-Minus ist. Ja, das weil, was wäre dann Mercedes so?
0: Ja, stimme ich dir zu.
1: Ja. Ja, kommen wir zu den 1-plus-Kandidaten.
0: <lacht> ja, Red Bull. Die haben das Rennen nicht besonders spannend gestaltet für den Zuschauer. Und das war aber auch sicher nicht deren Plan. Perez zweiter, Verstappen erster. Es ist genauso ausgegangen, wie wir gedacht haben. Verstappen einfach in der Klasse für sich. Der Red Bull der Klasse für sich. Da kommst du im Moment nicht gegen an. Es ist davon auszugehen, dass das auch für die nächsten paar Rennen zumindest mal so in der Tendenz bleibt. Ähm, ja, Verstappen äh, fährt einfach auf einem anderen Planetenrennen. Ich glaube, der muss sich auch nicht besonders anstrengen. Und Sergio Perez, ich meine, der hat jetzt auch ziemlich locker P2 geholt. Das war einfach eine absolut souveräne Leistung von Red Bull. Und ähm, das war schon gruselig zuzusehen, wie, wie gut die wirklich sind.
1: Ja, Red Bull hat halt erstmals dann so wirklich aufgedreht, gab nur einen kurzen Moment, wo einem sich die Pobacken ein bisschen zusammengekniffen haben beim Start, wo sich fast so Singapur 2017 wiederholt hätte mit denselben Beteiligten, was die Teams angeht. Ein Ferrari drückt einen Red Bull fast in einen anderen Ferrari rein und ähm, ja. ja, zum Glück ist das aber noch glimpflich ausgegangen. Ja, und am Ende, selbst mit dem verkorksten Start, ähm, wenn Perez selbst dann noch irgendwie ähm, vor Schale Leclerc ist und dann irgendwann über 20 Sekunden oder so rausfährt oder rausgefahren hätte, weil Reifenabrieb haben wir ja schon bequatscht, bei Ferrari ein Problem, bei Red Bull eigentlich kein Thema. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall stark. Und auch Helmut Marco meinte wohl, dass sie pro Runde hätten in den letzten zehn Runden noch eine Sekunde äh, mehr rausholen können. Aber dass sie es auch einfach nicht nötig hatten. Die sind dann im Schongang gefahren und haben einfach gechillt da vorne. Und warum nicht? Ähm, ja, volle Punkteausbeute, abzüglich schnellster Runde. Und äh, wie du sagst, ich glaube, das kann man für die nächsten Rennen so ähnlich sehen. Ich meine, klar, es gibt immer die Möglichkeit, dass die Teams aufholen, die da weiter hinten sind. Ja, es gibt auch immer die Möglichkeit, dass Red Bull irgendwann mal das Setup verhunzt, aber ich sag mal, der Fall, wo das am wahrscheinlichsten ist, ist vielleicht mal Imola, weil das ein Sprint ist. Ich weiß gar nicht, was die anderen Sprints sind. Kommt sonst noch einer vorher?
0: Oh, Imola, glaube ich nicht, nein.
1: Ja, also ähm, wenn überhaupt, dann wäre äh, Imola vielleicht die erste Chance, das wäre Nummer 6 wo Red Bull halt nur ein Training Zeit hätte, das Setup vorzubereiten. Das wäre so ein bisschen Brasilien von letztem Jahr reloaded vielleicht. Aber ansonsten, ähm, wenn die halt, also die sind auch dieses Wochenende ein bisschen mit äh, Problemen hier und da reingestartet und ja gut, wollen wir es Probleme nennen. Sie haben auf jeden Fall versucht, das Auto immer besser und besser zu verstehen. Am Anfang standen sie so ein bisschen vor ein paar Fragezeichen, aber sie haben die Probleme gelöst und Red Bull ist ein sehr professionell agierendes Team, außer beim Catering. Ja. <lacht> das heißt, die werden im Zweifel auch die ganzen Probleme beheben können. Ja, und das ist einfach bockstark, was die machen. Und es wäre jetzt für mich keine Überraschung, wenn die die nächsten drei, vier, fünf Rennen mindestens mal so deutlich den Ton angeben. Und dann muss man mal schauen, ob irgendwelche Teams aufgeschlossen haben. Ja. Ohne, ja. ohne Sidepots oder so. Bin gespannt. <lacht> oh Mann ey. Ja, wie fandest du das Gesamtrennen von der Spannung her? Alonso war spannend. Ich stimme zu. Alonso, eigentlich alles, was im Kontext mit Alonso stand, war interessant. Mal Hamilton, mal äh, ja. Russell.
0: Der hat auch richtig Screen Time gesammelt.
1: <lacht> ja, das wird den Sponsoren gut gefallen haben. Aston Martin Aktie ist auch gut gestiegen in den letzten fünf Tagen um 41%. Digi. Uff. 17% heute allein. Wow. Why? Formel 1. Ach so, ein Quatsch. Ja, doch. Kann mir schon vorstellen, dass da Leute hingucken und dann sagen: Ey, lief was? gut. Machen wir mal. Ähm, ja, aber ansonsten. Äh, äh, aber ich bin auch verwirrt, eine Aston Martin Aktie kostet 3,16 Euro. Das ist fast schon Pennystock-Niveau. Ähm, egal. Wir weichen vom Thema ab. <lacht> ähm, <lacht> Ja, die Fahrerwertung äh, ist relativ leicht zu entnehmen, deswegen gehe ich jetzt mal eigentlich nur auf die KWM mal ein. Äh, Red Bull erwartungsgemäß 43 Punkte auf 1, 23 Punkte, Überraschungskandidat auf Platz 2, Aston Martin. Mercedes durch den Ferrari-Ausfall wenigstens dann noch mit Platz 3 weggekommen, 16 Pünktchen dort, 12 bei Ferrari, 4 Alfa Romeo, 2 Alpine, einer bei Williams und Alpha Tauri, Haas und McLaren gehen ohne Punkte aus. Ja, und äh, McLaren halt bei exakt zehnten Platz. Uff. Ja. Ja. No. Schade. Schade. Oscar Piastri musste Träne unterdrücken gerade.
0: <lacht> ja, ich meine, im <lacht> Alpin wäre vielleicht auch nicht so viel drin gewesen dieses Wochenende. Aber im ja. Laufe der Saison ja. nicht
1: mehr. Hm?
0: im Laufe der Saison aber wohl mehr.
1: Möglich, ja. Ich denke, da wird bestenfalls McLaren irgendwann an Alpine rankommen. Ja, und man muss ja. auch sagen, Norris äh, wirkte jetzt im ersten Rennen ganz gut auf jeden Fall gegen Piastri, aber Piastri ist ja. da jetzt auch nicht untergegangen. Mal gucken. Jo, also, werte Damen und Herren, wie fandet ihr das Rennen in Bahrain? Ich glaube, wir haben kein Thema mehr, Anton.
0: Ne, wir haben nichts mehr.
1: Ja, in zwei Wochen geht es dann weiter mit Jeddah. Mal schauen, ob es da eventuell ein bisschen interessanter wird, wie sich da die Kräfteverhältnisse verschieben. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, wie die Teams weiterentwickeln. Übrigens, es gab auch ähm, so diese Tech Notes, wie viele neue Komponenten die Teams für Bahrain hatten für das Rennen, äh, für das Rennwochenende. Da wurde bei manchen Autos gefühlt das gesamte Auto getauscht. Also die hatten ja. da so 15 Teile neu. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Ich denke, ihr auch äh, da draußen an den Empfangsgeräten. Und wenn euch dieser Podcast gut gefallen hat, ja, lasst uns gerne positive Bewertungen auf der Plattform eurer Wahl. Gerne einen Follow raushauen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis demnächst. Tschüss.